0: Vamos começar nossa mensagem, nossa série de mensagem em Romanos 12 E nós falamos domingo passado, Romanos 12, versículo 1 Hoje, Romanos 12, versículo 2 Nós precisamos ganhar ou gastar um pouquinho mais de tempo Nesses primeiros dois versículos de Romanos 12 Porque ele é importante para a compreensão dos demais versículos Que teremos ainda em Romanos 12 Então, no próximo domingo nós vamos ler mais versículos, tá? Ah, mas é importante que você ah, entenda Romanos 12, versículo 1, portanto se você não ouviu, peço que você possa assistir depois no Youtube ou no Spotify da igreja, a mensagem de domingo passado, a verdadeira adoração, tá? para que você possa entender ah, claramente o que nós queremos falar aqui Expondo a palavra de Deus em Romanos capítulo 1 Romanos 12, versículo 1 e versículo 2 Nós falamos domingo passado Que a verdadeira adoração a Deus Que traz a verdadeira felicidade do cristão Não é obter mais e mais e mais de Deus Porque nós já recebemos tudo e melhor de Deus Em Cristo Jesus, quando Ele morreu na cruz do Calvário Para nos salvar O que nós precisamos, a nossa verdadeira adoração consiste em nos entregarmos a Deus, é oferecer a Deus como sacrifício vivo, agradável, aceitável a Ele, Romanos ah, 12, 1 também na última mensagem nós falamos que a verdadeira adoração ela é possível quando o nosso espírito que é entregue a Deus, nosso espírito que já é de Deus, é a parte salva de Deus e o nosso corpo, que é a nossa vontade, nossas emoções, nossas ações, são entregues a Ele. Então, é completo, quando nós falamos assim, dá tudo para Deus, nós estamos nos referindo ao teu espírito e ao teu corpo que se submete, que é oferecido a Deus, e a gente destaca a palavra voluntário, porque não, você não, não é coagido a entregar tudo para Deus não é por pressão, não é para um, por medo, você voluntariamente se oferece a Deus, coloca o seu corpo à disposição de Deus assim, o teu espírito e o teu corpo, o interno e o externo são colocados diante da adoração do Deus vivo. Esta é a verdadeira adoração. E eu tenho certeza, é a base para a felicidade de nós que somos cristãos. Eu me alegro pela salvação recebida de Deus. Eu louvo, eu oro, eu venho para a igreja. Mas também eu me alegro em oferecer o meu corpo para ser usado por Deus seja nos ministérios, seja na evangelização, seja no discipulado, seja em dar bom testemunho onde quer que eu esteja e essa sinergia entre o espírito e o corpo deve existir, pois se não existir, nós vamos estar em conflito e o conflito não é bom, é, ele é ruim imagine você que o teu espírito pertence a Deus mas esse teu corpo que as coisas que são deste mundo cada um puxando para um lado você com certeza não conseguirá ser feliz e com certeza terá muitos conflitos internos o teu espírito pertence a Deus você que crê em Jesus Cristo como um único e suficiente salvador Efésios capítulo 1 versículo 13 a 14 Ele diz assim Efésios capítulo 1 do 13 ao 14 Nele, Jesus Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade O evangelho que os salvou Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa Marcado por Deus Você pertence a Deus Versículo 14 que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória, o que Paulo está nos dizendo, é que uma vez que nós cremos na palavra da verdade, no evangelho que é pregado, nós somos salvos, e nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos guardados, para o dia da redenção, porque nós pertencemos a Deus... O nosso espírito pertence a Deus e o nosso corpo também, ele pertence a Deus. A nossa vontade, as nossas ações, sentimentos, as nossas ações devem, e aqui eu quero frisar, quero destacar essa palavra deve, também ser oferecido a Deus. Por que, que deve? Porque o nosso corpo, a nossa vontade, emoções, sentimentos, nossas ações, porque essa parte, o nosso corpo, ela é altamente influenciada por este mundo O nosso corpo é a nossa parte depravada, é, é, é corrupta Tanto é que a Bíblia nos fala que no momento da nossa morte Antes de chegarmos aos céus, nós recebemos de Deus um novo corpo Um corpo incorruptível um corpo glorificado Um corpo santo Porque esse corpo que nós temos agora Ele está corrompido por causa do pecado E ele é altamente influenciado Pelo mundo Então Nós que somos cristãos Falamos, dizemos Cremos em Jesus Nós buscamos cumprir os mandamentos De Deus Nós sabemos que esse nosso corpo Ele nos atrai para o pecado Muitas e muitas vezes você sabe que às vezes você quer se irar. Então você fica com raiva. Às vezes vem a tentação e teu corpo ele deseja aquilo, porque esse nosso corpo aqui é a parte corrompida. Aí você pode me questionar: "Mas pastor, então, se o nosso espírito pertence a Deus, porque cremos em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador? E o meu corpo é a parte corrompida que deseja o pecado? Eles não são antagonistas? eles não são adversários, eles não estão brigando entre si, não, eles não devem brigar entre si, o Espírito pertence a Deus e nosso corpo, mesmo que corrupto, ele deve ser levado à submissão a Cristo, no versículo 1 nós lemos, Paulo diz, ofereça a si mesmo, ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, a Deus Você não pode se conformar e dizer Ah, o meu corpo é pecador mesmo O meu sentimento, meu, todo o meu ser aqui Deseja o pecado Mas o meu espírito pertence a Deus Você não deve se conformar com isso Se teu espírito é entregue a Deus Se você crê em Jesus Cristo O seu corpo precisa ser levado A essa dinâmica De adoração a Deus De se apartar Do pecado Do pecado 1 Coríntios 6, 19 a 20. Olha só o que Paulo também nos ensina. 1 Coríntios 6, do versículo 19 ao 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Versículo 20. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Perceba que neste texto, Paulo diz que o corpo, o corpo de vocês, é casa, é morada, é santuário do Espírito Santo. E esse é o Espírito Santo dado por Deus. E ele enfatiza que vocês não são de si mesmos por sermos morada do Espírito Santo, nós não pertencemos a nós mesmos, e ele até diz o porquê, porque Jesus nos comprou com um alto preço, nós merecíamos ser condenados por causa dos nossos pecados, e a palavra de Deus nos garante isso, que a alma que peca essa morrerá, que o pecado nos separa de Deus, e essa separação de Deus significa o inferno. Por estarmos distantes de Deus, a Bíblia diz que esse distanciamento de Deus leva o homem ao inferno. O que Jesus Cristo faz? Ele paga o preço pelo teu pecado. Aquele pecado que você cometeu, que é uma afronta a Deus, que te leva para o inferno, Jesus Cristo toma o teu lugar na morte é por isso que a palavra de Deus diz que ele pagou um alto preço ele pagou o preço que você e eu deveríamos é, pagar receber a nossa condenação Jesus Cristo foi condenado em nosso lugar, portanto nós não pertencemos a nós mesmos duas mensagens atrás procura no Youtube escravo de Cristo, que nós falamos sobre isso eu voluntariamente também me coloco como escravo de Cristo não coagido Mas porque eu entendo a obra de Jesus Cristo na minha vida E eu me ofereço a Ele, Senhor Toma a minha vida Tu és o meu Senhor, sou teu escravo Faz a tua vontade Pois bem, meu querido irmão Preste atenção no versículo 20 que depois de Paulo dizer, vocês foram comprados com alto preço Ele usa uma conjunção dizendo, portanto, por isso, assim sendo Ele vem concluir o seu raciocínio, dizendo, bom, já que vocês São santuário do Espírito Santo Já que vocês não pertencem a si mesmo Já que vocês foram a, 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 comprados por um alto preço Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês Ofereçam a Deus, essa é uma sequência lógica que precisa ser entendido e compreendido por todos. Uma vez que eu recebo tão grande salvação, eu sou levado a oferecer o meu corpo a Deus. Eu submeto meu corpo à vontade de Deus, não pode haver separação entre o espírito e o corpo. Eles não podem querer ir para caminhos diferentes, não dá certo. Você vai se sentir insatisfeito Você vai sentir angústia Você vai se sentir mal Você vai sentir que está faltando alguma coisa na tua vida Porque eles têm que andar juntos Ou o teu espírito pertence a este mundo E o teu corpo te leva para o pecado Para as coisas deste mundo Ou pertence a Deus E, te, e, e, tu, e esse espírito leva o teu corpo Para as coisas que são de Deus Talvez você já tenha passado por isso como um cristão você passou um período na tua vida que se entregou ao pecado Mas você não estava satisfeito Você sabia que faltava algo Você sentia agonia pelo pecado É porque o Espírito de Deus Que mora em você Incomoda, estava incomodando o teu coração Para que o teu corpo pudesse voltar novamente para o Senhor Gálatas 5,16 Paulo nos diz Por isso eu digo vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, se nós vivermos pelo espírito de Deus, de modo nenhum nós vamos viver pelos desejos pecaminosos da nossa carne, do nosso corpo, eu espero que você esteja entendendo isso, que é importante, isso aqui é só a introdução, tá? que é importante para chegarmos em Romanos 12, tá? a ah, o, o, embora o nosso corpo seja altamente influenciado pelo mundo Se o nosso espírito pertence a Deus Foi salvo, regenerado pelo Senhor Jesus Cristo Ele não deve ser influenciado por este mundo Você não deve se amoldar a este mundo Mas ele deve ser influenciado pelo Espírito de Deus Renovação da vossa mente Transformação da nossa mente entenda isso é tua responsabilidade meu querido irmão oferecer o teu corpo para Deus não espere eu vou me converter eu creio no Senhor Jesus Cristo aí vai abrir os dos céus uma nuvem, e um raio de luz e agora você vai se tornar uma pessoa santa, assim ó no piscar de olhos não é assim que funciona a palavra de Deus nos estimula a desenvolver a nossa salvação, a nossa santidade, a buscar o conhecimento de Deus para que possamos viver uma vida santa, você não vai trans se transformar em uma pessoa santa, simplesmente porque você diz, eu creio no Senhor Jesus Cristo, é preciso haver uma mudança primeiramente interna e esse, essa mudança interna da transformação do teu espírito vai influenciar o teu corpo para as mudanças necessárias conforme a palavra de Deus é tua responsabilidade oferecer teu corpo a Deus porque se você deixar solto o teu corpo ele vai buscar o pecado é por isso que a palavra de Deus nos adverte em tantos versículos, eu separei alguns aqui, por exemplo 1 Coríntios 6,18 ele diz assim, fujam da imoralidade sexual ele está dizendo aqui que o, a, a, o teu corpo a tua mente, ela precisa fugir da imoralidade sexual quando ela se apresenta se você tem problema com pornografia diz, vai desligar o celular, o computador seja lá o que for fugir do assédio sexual, todos os, ele diz, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca se, sexualmente, peca contra o próprio corpo, e ele está dizendo, fuja, ainda em 1 Pedro 5, de 8 a 9, diz, sejam sóbrios e vigiem, o diabo o inimigo de vocês anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, que Pedro nos diz é, seja sóbrio ou seja atento, a pessoa que não é sóbria ela está bêbada, ela está, não consegue discernir bem as coisas, mas a pessoa sóbria ela consegue discernir, seja vigilante porque o diabo está ao redor buscando quem possa tragar, resiste, versículo 9, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que você tem em todo mundo passam pelos mesmos sofrimentos, é a sua disposição de colocar o seu corpo sóbrio e vigilante contra os ataques do diabo ainda em Mateus 26,41 vigiem e orem para que não caia em tentação o espírito está pronto mas a carne ela é fraca por isso a ordem é vigiar e orar e eu espero que você esteja me entendendo nós somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus o nosso corpo pertence a Deus no entanto, esse corpo, ele é corrompido. E se nós relaxarmos, ele vai correr para o pecado todas as vezes. Bom, eu não sei quem aqui tem cachorro, né? Hoje, ou algum animal, um pet. Um né? pet. Aí você dá um banho, ou você leva para uh, tomar um banho no pet, aí você pega aquele cachorro tão bonitinho e tal, dá vontade até de dormir na sua cama com você, tão cheiroso, tão bonito. Aí você coloca ele no chão, se ele vê um mato, se ele vê uma lama, ele corre para essa lama, ele corre para esse mato e ele vai se sujar todinho. Eu não sei quem já vivenciou isso, eu já vivenciei isso uma vez. Tanto é que lá em casa eu encimentei tudo para os cachorros não correrem para a lama. É, é, é instantâneo. Se nós relaxarmos em nosso corpo, ele vai correr para a lama. Ele vai correr para o pecado. Porque esse corpo é parte corrompida Mas nós precisamos submeter este corpo ao Senhor Ao Espírito de Deus E é sobre isso que Paulo vai explicar em Romanos 12, do dois, oh, oh, versículo 2 E agora nós vamos de fato ao versículo que vamos usar hoje Não se preocupe, eu vou terminar no horário, tá? Romanos 12... Eu quero ler com você o 1 e o 2, tá? mas nós vamos trabalhar mais no versículo 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus em reconhecimento aquilo que Ele já fez por nós a salvação que Ele nos deu e Paulo no versículo 2 vai nos mostrar na prática como esse oferecimento a Deus deve ser feito como esse entregar a si mesmo deve ser feito e na prática Paulo nos diz que começa em nossa mente é na mente que a, nós, que a nova natureza, a nova vida em Cristo e a velha natureza, a velha humanidade, elas se misturam. É na nossa mente que o nosso espírito e o nosso corpo, eles se encontram. Nós temos o espírito que pertence a Deus e nós temos o nosso corpo que é corrupto e na mente eles se encontram. É por isso que a batalha que nós travamos é aqui na nossa mente. É por isso que o provérbio diz cuidado com a tua mente É porque é dela que procede as saídas da vida É na mente que nós fazemos escolhas É na mente que tudo começa É na mente que você começa o teu culto racional a Deus É na mente que você oferece o teu corpo como sacrifício vivo e aceitável a Deus É na mente que você entende o tão grande amor que Deus te amou que deu o seu filho, o seu filho unigênito, para morrer na cruz, no teu lugar. Mas é também na mente que nasce o pecado. É na tua mente que nasce o desejo. Na tua mente que você se entrega à vontade do diabo, à vontade deste mundo. Por isso que Paulo vem nos dizer: transforme-se, renove a sua mente. Mas antes de chegar na mente propriamente dita, eu, prefiro, eu quero que você possa olhar a palavra não se amoldem ao padrão deste mundo. Amoldar significa colocar dentro de um molde, né? Ah, talvez não seja o melhor exemplo, eu sou um pouquinho ruim com exemplos. Mas olha só, você quer fazer uma panqueca, só que você quer fazer uma panqueca de coração, se você colocar na tua frigideira que é redonda, a tua panqueca vai ficar redonda. Não é verdade? Vamos lá, dica de culinária agora. Aí você vai lá no Gabriel e compra a forminha de panqueca que é de coração. Você coloca na frigideira aquela forminha de coração, coloca a massa da panqueca e a massa da panqueca vai se espalhar naquela forma de coração. Quando ela ficar no ponto, na hora que tu tira a forma, a panqueca vai estar em formato de coração. Então... A massa da panqueca se amoldou, pegou o molde da forma que era o coração, que é o coração. Então, o que Paulo está nos dizendo aqui é que nós não podemos nos amoldar ao formato deste mundo, ao padrão deste mundo. Paulo está nos dizendo, não se torne igual ao mundo, a forma que o mundo tem, quando Paulo diz, não se amolde ao padrão deste mundo, ele literalmente está dizendo, não siga o padrão que este mundo tem não se acomode ao esquema mundano, e aqui eu quero é, que você entenda essa palavra mundo, porque ela traduzida ela significa século ou era, e talvez a tua bíblia esteja escrito século ou era e no contexto da palavra, a palavra mundo não se refere ao planeta Terra, ao universo. Mas ele se refere ao sistema pecaminoso deste mundo. Quando ele fala mundo aqui, ele está se referindo à ideologia humana que é inimiga de Deus. Do pecado, que é a abominação a Deus. Ele está se referindo ao entendimento que é cegado pelo Deus deste século. Como diz Paulo lá em 1 Coríntios 4. Quando ele está se referindo, não se amolde ao padrão deste mundo Ele está dizendo, não se entregue, não entre no formato da pecaminosidade desse mundo que é uma afronta a Deus Eu tentei buscar o melhor exemplo para isso Eu, eu creio que a música, talvez seja um bom exemplo sobre isso Você pode ouvir uma música Vamos pegar um cantor que não é cristão Mas esse cantor, a letra daquela música, ela exalta a beleza da vida O amor conjugal ele vem exaltar a cumplicidade A música foi criada dentro do mundo Mas essa música Ela não tem nada que afronte a Deus Ela não tem nada que vai contra os princípios da palavra de Deus Não contém pecado nessa música Mas você escuta uma outra música Um, um funk talvez Que são mais depravados e tal a, 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 as letras da música exaltam a sexualidade. Ele faz com que os cornos possam rir. Músicas de corno, e os, os cornos ficam rindo. Como se fosse algo normal ser. É uma música que exalta a traição. Que tem palavras depreciativas, imorais, palavras que vão contra Deus. Essa música também foi criada num contexto dentro do mundo. Mas essa música ela está dentro de um sistema pecaminoso. E quando Paulo diz não se amolde ao padrão deste mundo, é não se conforme com estas músicas que exaltam a sexualidade, o pecado, a traição, o adultério, a prostituição. É aquela diferença do hotel para o um motel. Hotel e motel estão no mundo, mas o um motel já vem ligado a ele traição, fornicação, adultério prostituição é por isso que nenhum cristão deve ir para motel porque o motel está dentro do sistema pecaminoso deste mundo então não amoldar ao padrão deste mundo é você não compartilhar não curtir aquilo que afronta o que é pecado diante de Deus ou assistir algo que afronta o Senhor Deus se estiver fora da moral, da ética cristã Dos preceitos bíblicos Você não deve aplaudir Você não deve dar voz Para estas questões que vão contra Deus Então não se amoldar a este mundo É não dar ouvido E não praticar aquilo que é contra a palavra de Deus Um casal que namora Não é normal, diante de Deus, praticarem sexo Porque o sexo é para dentro do casamento E você não pode concordar com isso o marido não pode agir com ignorância Ou mesmo com a mão sobre a sua esposa As mulheres devem respeitar o seu marido Os filhos devem obedecer os seus pais Você não pode colar na prova Você não pode roubar, Você não pode mentir Nem fofocar Porque são coisas que pertencem ao Deus deste século A este mundo E você não pode se amoldar a, esta co a estas coisas Por mais que todo mundo faça se estiver contra os preceitos da palavra de Deus Você não deve dar voz Ou buscar ou desejar Paulo está dizendo aqui Não siga o curso deste mundo Não faça aquilo que é abominável diante de Deus Porque gente, olha só No final das contas Só existe dois modelos O modelo deste mundo Que é guiado Pelo diabo, pela vontade do diabo Que é a afronta a Deus E o modelo de Deus que é bom, perfeito e agradável e que nos conduz para a vida eterna você precisa saber em que molde você está não é incomum a gente verificar pessoas que se dizem cristãs ah, mas usam a máscara do mundo pessoas que vêm para a igreja, ou estão na igreja mas quando saem da igreja colocam uma máscara, a máscara de pessoas que está no mundo que curte, que vai piada com coisas sérias, com a, o próprio nome de Deus que compartilha, que curte coisas mundanas, que valoriza muita ve muitas vezes a sexualidade, a depravação e não vem mal nisso o que Paulo está nos orientando é que você não pode se conformar com esse padrão estabelecido neste mundo você não pode desfrutar do entretenimento do mundo Da moda do mundo Do vocabulário do mundo Da música do mundo Entenda mundo aqui Como os pecados praticados Como o sistema do pecado praticado tá bom? Então quando eu falo a moda do mundo Eu não estou dizendo que você vê na televisão Uma mulher usando um vestido que não é cristã Não, ela não é cristã Então eu não vou mais usar Não é isso Mas a, a roupa que você está vendo Que você deseja usar ela é sensual demais, por exemplo. Ela vai procurar, ela vai provocar desejos em outros homens. Então eu não devo usar, no caso falando para as mulheres. Mas serve também para os homens também. Então meu querido irmão, após Paulo advertir os crentes dizendo não se amodem, amoldem ao padrão deste mundo, em seguida ele aconselha, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Você percebe? Ele diz, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformes pela renovação da sua mente. Isso significa que, em lugar do crente, de você se amoldar ao mundo, você vai ser transformado pela renovação da tua mente. Ao passo que você se afasta das coisas do mundo, você se aproxima das coisas de Deus. É a transformação, é a renovação da mente. E agora nós vamos falar sobre essa transformação da mente. Ao escrever, não transformai-vos pela renovação da sua mente. Paulo vem indicar uma mudança completa, profunda. Uma transformação que é de dentro para fora, do pior para o melhor antes nós vivíamos o curso deste mundo nós estávamos moldados na forma do mundo e fazíamos as coisas que todo mundo faz os pecados cometidos nesse mundo mas uma vez que encontramos a Cristo nós somos chamados a mudar a ser diferentes e essa mudança começa em nossa mente se você não tiver a mente transformada e renovada pelo Espírito Santo de Deus você não vai conseguir sair da forma da forma, forma do mundo do molde do mundo somente a mente transformada pela renovação do Espírito Santo de Deus é que tem força necessária para dizer não ao sistema pecaminoso que hoje existe no mundo então meu querido irmão irmã não é simplesmente você dizer, eu creio em Jesus Cristo. Não é simplesmente você vir à igreja. É necessário uma, reno... uma transformação e uma renovação. Se você... Vamos pegar o exemplo. Um homem casado, antes... Xingava a esposa, era ignorante, desrespeitava a esposa... Uma vez que experimenta essa nova vida em Cristo Essa transformação e renovação da mente Ele vai passar a amar a sua esposa Se a esposa era murmuradora Reclamava muito do marido Desobediente também ao marido Desrespeitosa com o marido Agora ela vai passar tendo a mente renovada E vai entender o princípio por trás da submissão ao marido O filho desobediente agora vai obedecer ao pai o pai que provoca a ira do filho agora, não vai mais provocar a ira, do, a ira do filho antes, vai exortar, vai ensinar o seu filho a andar nos caminhos do Senhor, a mente renovada nos faz ter uma disposição para a palavra de Deus, para entender e colocar em prática aquilo que Deus diz em sua palavra, nós somos ordenados a deixar que o nosso exterior, que o nosso corpo seja transformado em conformidade ao que já está dentro de nós que é o Espírito Santo de Deus, eu tenho o Espírito Santo de Deus então ele vai transformar a minha vida, vai renovar a minha mente uma vez que nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura a palavra de Deus diz que as coisas antigas, as coisas velhas já passaram e eis que agora tudo se fez novo, porque transformou, renovou se você diz que é cristão, se você diz que é um seguidor de Cristo e se vive ainda cercado de pornografia, por exemplo você precisa se questionar sobre a renovação e a transformação da sua mente será que de fato o meu espírito pertence a Deus se você é um seguidor de Cristo maltrata a sua esposa se você é um seguidor de Cristo desobedece os seus, filhos, os seus pais se você é um seguidor de Cristo e pratica mentiras rouba fala falsidades falso testemunho Será que você é, tem de fato o Espírito Santo de Deus? Porque gente, uma avaliação que precisamos fazer é Eu sou moldado O meu molde é mais parecido com o mundo Ou mais parecido com as coisas que são de Deus? As minhas ações, as minhas atitudes A minha alegria e o meu prazer Está mais nas coisas que o mundo oferece Ou nas coisas que Deus oferece? porque se você fizer essa avaliação, talvez você possa perceber que você está mais ligado a este mundo do que às coisas de Deus e é preciso haver arrependimento É preciso crer no Senhor Jesus Cristo eu preciso que você entenda isso, meu querido irmão e como pastor desta igreja, eu peço aos meus irmãos que possam entender exatamente isso que eu estou falando aqui o seu espírito pertence a Deus, o teu corpo também precisa ser entregue para Deus, ações, atitudes, sentimentos, emoções precisam ser submetidas a Deus, negando os desejos carnais, negando a depravação do próprio corpo, submetendo o teu corpo e tudo que envolve o teu corpo a Deus. Aqui na igreja, nós não somos omissos com essa questão, se você nos acompanha, você sabe que nós batemos nesta tecla do cristão que verdadeiramente adora a Deus e que se entrega a Deus. Nós pregamos. Nós falamos na escola bíblica, nos pequenos grupos. Eu tenho certeza que não somos omissos nessa parte. Mas você pode ser omisso com aquilo que você escuta. E se você está nos assistindo, ou você está aqui agora, você está escutando essa mensagem, você sabe exatamente de que por mais que você entenda que teu espírito pertence a Deus, você precisa submeter o teu corpo também a Deus, a tua mente também a Deus, porque se você não se submeter a Deus, provavelmente o teu corpo, o teu espírito não pertence a Deus. Isso é muito sério, gente, porque a palavra de Deus diz que ex existirão muitos daqueles que se consideram cristãos, que quando chegarem nos céus diante de Jesus Cristo achando que vão entrar pela porta Jesus vai dizer pera, vocês não vão entrar e estes podem dizer mas senhor, senhor, senhor no teu nome eu fiz isso eu fiz aquilo, eu ajudei na igreja eu fiz um monte de coisa, ia para a igreja aí Jesus vai dizer eu não conheço você afaste-se de mim e esse afaste-se de mim está dizendo essa pessoa será conduzida para o inferno porque Jesus Cristo nunca foi Senhor da sua vida, essa pessoa nunca submeteu o seu corpo a Deus, nunca teve a mente transformada e renovada, então meu querido irmão, não existe antagonismo entre o Espírito e o corpo, o teu Espírito pertence a Deus e deve influenciar positivamente o teu corpo a fazer a vontade de Deus, eu gostaria que você pudesse prestar atenção nessa frase O cristão não faz a sua própria vontade Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo não faz a sua própria vontade Pois quem faz a sua própria vontade São as pessoas que estão neste mundo Que são guiadas pelo seu coração enganoso O cristão faz a vontade de Deus Se você não faz a vontade de Deus Você não pode ser considerado um cristão Essa é uma, esta é uma frase que você precisa refletir, se você não faz a vontade de Deus, você não pode ser considerado cristão, porque o cristão faz a vontade de Deus que o chamou para uma vida digna, eu não pertenço a mim mesmo, Paulo vai dizer, eu já sou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim… É, é, Paulo está dizendo, eu morri para mim mesmo. E permiti que Cristo pudesse se sobressair, que Ele pudesse ser maior do que eu. E para concluir, meu irmão, minha irmã. Como você pode submeter a tua mente a Deus? Em 2 Coríntios 3, 18 diz. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem... Estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do, vem do Senhor, que é o Espírito. A face descoberta, sem máscara, nós nos colocamos diante, nós contemplamos a glória do Senhor. Nos entregamos a Deus, a uma transformação em nossa vida de glória em glória. Uma transformação cada vez maior, que é promovida pelo Espírito de Deus. Então, a nossa mente só pode ser de fato transformada, renovada, pelo Espírito Santo de Deus. Efésios 5, 1, 18, oh, perdão, Efésios 5,18 diz: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. O Espírito Santo. É o que produz em nós a transformação, a renovação da nossa mente E isso é repetidamente falado no Novo Testamento Agora, o Espírito Santo usa como meio para a transformação de nossas mentes a palavra de Deus Davi, no Salmo 119,11, ele diz Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti a própria palavra de Deus é instrumento usado pelo Espírito Santo para transformar e renovar e continuar renovando a nossa mente. Por isso é muito estranho um cristão, alguém que diz pertencer a Deus, não amar a palavra de Deus, não estudar a palavra de Deus, não ter a palavra de Deus como a sua regra de fé e prática. A palavra de Deus foca a nossa mente nas coisas que são do alto, nas coisas que vêm de Deus, Colossenses 3, 2. Então, sejam coisas boas ou coisas ruins, quando alguma coisa acontece na tua vida, a nossa resposta imediata, quase como um reflexo, deve nos levar para a palavra de Deus. Se chega uma proposta indecente para você, a mente transformada pela palavra de Deus... Ela a palavra de Deus imediatamente nos acusa Ela mostra que aquilo é pecado Pastor, como eu, como eu vou saber que isso ou aquilo é pecado? É a palavra de Deus que vai dizer o que é É a palavra de Deus que vai nos mostrar E uma vez que temos a palavra de Deus A nossa mente, ela, ela estará nutrida A nossa mente, ela estará cheia da palavra de Deus Nós saberemos exatamente quando fugir Nós saberemos exatamente quando confrontar Nós saberemos como evangelizar Nós saberemos como discipular Nós saberemos como adorar ao Senhor nosso Deus Você saberá o que pode ou não pode assistir na Netflix, por exemplo Saberá como aconselhar o teu filho Então, meu querido irmão, minha querida irmã você que deseja essa mente renovada por Deus, eu lhe pergunto. Quanto tempo você dedica a esta palavra? Faça uma comparação às horas de Netflix, por exemplo. Ou qualquer um destes séries e filmes. Quantas horas você dedica aos jogos? Quantas horas você dedica ao teu prazer próprio? E quantas horas você se dedica à oração, à leitura da Bíblia, à escola bíblica dominical? A mente renovada é uma mente que experimenta a vontade de Deus. E essa vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E assim eu vou concluir. A mente que está constantemente sendo renovada pelo Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, essa mente vai experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mente transformada produz vontade transformada. E essa vontade transformada produz ações, testemunho transformado. E uma vez que você está alicerçado na palavra de Deus, você vai agir conforme a vontade de Deus. Então, nas suas interações, nas suas amizades, naquilo que você assiste, naquilo que você faz, você vai poder experimentar a vontade de Deus sobre a tua vida. Essa boa, perfeita e agradável Por quê? Porque você tem a palavra de Deus Para te orientar Para te dizer onde andar Onde pisar Se fizermos a vontade de Deus Sempre experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade dele Então, eu ofereço o meu corpo a Deus eu permito que o Espírito Santo de Deus transforme e renove a minha mente pela palavra dEle e eu vou passar então a experimentar e comprovar a perfeita e agradável vontade de Deus sobre a minha vida eu posso dizer aqui, meu querido irmão essa é a verdadeira alegria do cristão não tem nada melhor do que você ter a certeza que a vontade de Deus está se concretizando na tua vida que você está fazendo de acordo com a vontade de Deus. Aliás, é isso que todo cristão deve perseguir. A vontade de Deus. Como exercício, hoje à noite, talvez, antes da tua oração para dormir, olha para a tua vida. Como ela tem sido moldada. Você se parece mais com as pessoas que vivem neste mundo corrompido e mal? O um mundo que tem prazo de validade. Esse mundo vai se acabar. E aqueles que não estão em Cristo, experimentarão a agonia do inferno. É a palavra de Deus que está dizendo. Ou você está no molde da palavra de Deus. No molde do seguidor do Senhor Jesus Cristo. Esse mundo vai acabar. O seu corpo vai se acabar. O teu espírito, se você está em Cristo, o teu espírito vai para Deus. Você receberá um novo corpo glorificado e você habitará a vida eterna para todos sempre no lar celestial preparado para nós. É importante você fazer esse autoexame da tua vida. Teu espírito pertence a Deus, o teu corpo também precisa pertencer a Deus. Eles trabalham juntos para a verdadeira Adoração. vamos orar Deus, obrigado Deus pela tua palavra e eu peço que teu Espírito Santo possa confirmar ó Senhor em nossas vidas ó Pai tudo aquilo que eu falei ó Deus, que veio de ti, seja exatamente isso guardado na mente de cada pessoa aqui meu Senhor que possamos entender ó Deus que nós não estamos de férias neste mundo esse mundo é mal esse mundo é corrompido, o corpo, este corpo que nós temos, é um corpo corrompido, que nos atrai, que nos faz desejar o pecado, mas glórias a Deus, que o Espírito Santo de Deus, tem transformado a nossa mente, nosso entendimento, o nosso Espírito, pertence ao Senhor, porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador, nos arrependemos do nosso pecado, e nos ajuda ao Espírito Santo do Senhor A submeter este corpo Corpo corrompido à vontade de Deus Que possamos ter a mente Transformada e renovada Pelo Espírito Santo do Senhor De acordo com a sua palavra Viva Eficaz Não permita Senhor Que sejamos enganados Achando que somos seguidores de Cristo Achando que vamos para o inferno para o, o, o céu achando que teremos vida eterna achando que somos cristãos quando nós não conseguimos sair do molde do mundo, quando não conseguimos deixar os prazeres do mundo quando não conseguimos nos amar a ti amar a tua palavra submetendo a nossa mente, o nosso corpo, o nosso ser a ti Senhor Incomode aqueles, ó Deus, que ainda estão olhando para o mundo com um olhar de prazer, de desejo, ó Deus castiga ali o, o coração, a, 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 dá, dê a esta pessoa assim, uma indisposição, ó Pai, com as coisas que são do mundo, ó Pai para que elas possam olhar a Deus para a tão grande salvação que o Senhor tem nos oferecido e o prazer de sermos chamados filhos de Deus por isso Espírito Santo de Deus eu clamo convença aqueles que precisam ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo e traga a tua salvação para esta vida que todos nós possamos submeter o nosso corpo a ti renunciando às nossas paixões declaradamente dizendo eu quero o que eu desejo Senhor é fazer a tua vontade toma conta da nossa mente Senhor assim eu oro em nome do teu filho amado Jesus Cristo amém Jesus amém